0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Te damos la bienvenida al primer episodio del 2024 en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. Hoy, con motivo del lanzamiento de Berlín, la precuela y spin-off de La Casa de Papel, te ofrecemos una triple entrevista con sus creadores y protagonistas. Durante los ocho episodios de la ficción, estrenados el pasado 29 de diciembre, podremos descubrir a la nueva, o mejor dicho, antigua banda de Andrés Fonoyosa, alias Berlín, antes de los acontecimientos de las dos primeras temporadas de La Casa de Papel. Israel Arias, redactor jefe en culturaocio.com, ha charlado con sus creadores Alex Pina y Esther Martínez Lobato y con sus protagonistas Pedro Alonso, Begoña Vargas y Julio Peña en un primer bloque y Michelle Jenner, Tristán Ulloa y Joel Sánchez en segundo lugar.
2: Eh, encantado de estar aquí unos minutos con vosotros eh, sé que ya lo habéis explicado más veces pues cuando nos presentasteis la serie cuando nos vimos también por el final de rodaje pero me gustaría que me contarais eh, una vez más eh, cuándo y por qué decidís que es Berlín el elegido para ampliar el universo de la casa de papel
3: bueno realmente cuando cuando matamos a Berlín y, y Netflix nos llevó para hacer una tercera Ahí nos dimos cuenta de que habíamos matado uno de los personajes más icónicos, ¿no? Eh, luego hemos tenido muchas más cosas, es decir, hasta hubo una encuesta que hizo en varios países eh, Netflix y era uno de los personajes más icónicos para la gente, ¿no?, sorprendentemente. No sorprendentemente, ¿no?, porque <coughs> al final yo creo que, eh, aunque tuviera una oscuridad latente, eh, el personaje tiene un rango brutal, eh, tenía la comedia negra, eh, te, y te divierte, ¿no? O sea, podría ser mucho más... Eh, oscuro en la casa 1 y 2 que estaba al borde de la muerte ya terminar, ya un tío más amargado eh, pero al final es un estata, es un dandy, es un hedonista todo el mundo quiere tener en su vida alguien que es divertido eh, te genera mucha tensión, porque es un tío absolutamente imprevisible, entra a escena y te puede hacer cualquier cosa, ¿no? entonces eh, cuando cuando ya en aquel momento decidimos que el personaje que más posibilidades tenía era Berlín. Luego, en la tercera, cuarta y quinta, seguimos contando cosas del Berlín y aún así sentíamos que el, que el personaje tenía una vuelta, ¿no? Sobre todo eh, para, precisamente... Ver otra parte de él, ¿no? nos gustaba de pronto hacer comedia con él, no la comedia negra que habíamos hecho, eh, ponerlo de segundo plato en una relación, provocar al personaje ¿no? Eh, eh, y, y, y por supuesto trabajar estos robos mucho más eh, blancos, por llamarlo así, más ilusionismo y yo creo que en todo momento estuvo la primera opción Berlín. Esther, no sé si quieres añadir algo en este sentido
4: No, estoy completamente de acuerdo Porque para mí Berlín es muy estimulante Me extraña, me extrañó mucho que al final De, la, de las primeras temporadas de La Casa de Papel La gente en lugar de tirarle piedras por la calle Le sí, pidiera esto, autógrafos esto
2: Porque era, era terrible o sea, Creo que un
4: personaje puede ser oscuro Puede ser dañino Puede ser eh,
2: magnético
4: eh, eh, Pero cuando tiene un código de honor Como es el caso de Berlín Al final la gente lo respeta y hay cosas con las que sí se identifica.
3: Y el carisma y el magnetismo con Zulema lo vivimos también. Zulema en vis, vis Berlín... Al final la gente adora seres así carismáticos.
2: El atractivo del, del villano que tiene algo más, ¿no? Eh, eh, nos encontramos, como habéis dicho, en un Berlín mucho más luminoso, mucho más lúdico. Hablando antes con Pedro me ha dicho que... Que sí que es verdad que le costó un poquito los primeros las primeras semanas encontrar el punto justo. ¿Cómo trabajasteis ese cambio ese cambio de tono? Porque vemos un personaje que es sí, tiene cosas que ya le vimos, pero que solo se ha muy poco y está en, en un sitio y en un lugar muy distinto, ¿no? El,
4: Totalmente, sobre todo el cambio de género en sí de la serie, más allá que, que, que el cambio del personaje o que el personaje estuviera ubicado en una época de su vida luminosa o incluso en una historia de amor, porque sí que hemos visto a Berlín en la en las, eh, segunda parte de, de la Casa de Papel viviendo una historia de amor ¿no? en sus flashbacks, pero el tono de esta serie es comedia, es muy ligero. El robo, de hecho, es más ligero, es más ilusionismo que, que esa tensión, que, que esa claustrofobia de un, de un secuestro con rehenes. Eh, entonces, eh, llegar al género de la comedia, comedia romántica en este caso, es muy complicado porque tienes que medir siempre hasta qué punto quieres hacer reír, hasta qué punto eh, llevas la comedia para no desvirtuar la inteligencia del robo en este caso... Y, y coger a un personaje con el que no habíamos hecho comedia, sí comedia negra, pero todo es mucho más duro y más seco, y ponerlo a, 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 a disfrutar de una historia romántica, ¿no? Y, y eso fue complicado.
3: Eh, pues quería... regrabamos sí, cosas, de hecho, porque se nos iba un poquito más, tres puntos más, de comedia, tal, entonces... Si sí, tuvisteis que bajar un poquito a que ajustar el personaje, tuvimos que ajustar el personaje, sí. sí.
2: Eh, os quería preguntar también, hablando de personajes, bueno, hay un personaje en los últimos, yo he tenido la suerte, como os contaba antes de ver la serie entera, hay un personaje que sale en los últimos capítulos, no, está, no vamos a decir quién es, aunque ya ha salido en el, en el tráiler y está confirmada su presencia, pero que quería centrarme en, no en su presencia y lo ha que sino en una frase concreta que me, me llamó muchísimo la atención, la atención, que dice, así es el talento español festivo. <risa> O sea, me parece una frase redonda y quería que me la desarrollarais un poco y, y si eso también se puede trasladar un poco ahora mismo al momento que vive el audiovisual español, fuera de nuestras fronteras.
3: Bueno, sí, yo, yo creo que el, ahora mismo estamos en un momento dulce, y fíjate que hemos pasado de tener una especie de, de esto cuando se decía españolada, ¿no? de, complejo, de complejo sobre la ficción y ahora tenemos casi un orgullo de, de, de idiosincrasia en la ficción de, de, de una forma de hacer ficción española ¿no? y yo creo que eh, el talento español es festivo es verdad, pues, mmm, trabajamos un poco con, con a, al menos nosotros siempre en todas las series que hemos hecho hay comedia, intentamos buscar siempre un, una, una series muy lúdicas, que sean muy entretenidas que diviertan y, y lo del talento festivo Viene precisamente por la tesis De una de las policías eh, Que entiende mucho mejor el robo español Que su compañera La inspectora francesa ¿no? pero, claro, a mí... pero
2: También me refería a eso A decir, joder, la que han liado, lo bien que lo han hecho cómo lo han pensado, pero Sí, y luego se fueron, pues,
4: a celebrar.
2: ¿no? Pero que eso es lo que estamos un poco exportando ahora con nuestras series y nuestras películas y nuestro audiovisuales los quería comentar, ¿no? Que fuera se tiene en gran consideración la manera que tenemos nosotros de hacer este tipo de, de, de series o de, o de ficciones, ¿no? Sí, sí, sí. Te... Sí, sí,
4: la vocación lúdica y festiva de, de España, más allá del talento, de, yo creo que, que de todos, ¿no? Es, es, es esa sensación de que todo puede ser convertido en una gran fiesta en cinco minutos. No, no nos da miedo dejar de ser serios. Sí, sí.
2: Y hablando de, hablando de estereotipos, un poco que hablábamos de, de ese estereotipo festivo o más desenfadado que tenemos los españoles, el robo está ambientado en Francia, en París. Es una postal preciosa la serie sobre las calles y los lugares de... De París, pero también se lanzan no pocos, creo yo, eh, dardos contra el. o mensajitos contra el chauvinismo francés, ¿no? ¿Cómo creéis que se lo van a tomar allí, allí en Francia? Porque fijaros que son un poco sensibles para esto, ¿no? Hay más que ver lo que le ha pasado al pobre Ridley Scott ahora con, con Napoleón, ¿no?
3: Bueno, hay, hay pequeños guiños, ¿no? De, de chauvinismo francés, pero bueno. Eh, Intentamos intentamos no cargar mucho las tiendas. De hecho, quitamos cosas de guión en algún momento eh, de la rivalidad entre las inspectoras. porque Hay una
4: rivalidad histórica de alguna manera que nosotros esperamos que tomen con sentido del humor, pero trabajamos en la comedia por parte de los personajes españoles y trabajamos en la inteligencia por parte de los personajes franceses. O sea, no están desprotegidos frente a, a un ataque de este tipo de, de frases o del talento español. La, la inspectora francesa es muy inteligente, entra al trapo, no se agobia, sino que le mantiene muy bien a la, a la española. O sea, claro. están como al mismo nivel y yo creo que, que finalmente. Eh, finalmente son tres Y forman un, un trío estupendo Donde, donde pero, se
3: compenetran bien finalmente. Pero no hayas no haya mucho no haya. Alicia Sierra es mucho Alicia.
2: Bueno. Eh, Y luego ya, Nos estamos quedando casi sin tiempo La pregunta casi obligada eh, Sobre el futuro, no ya solo de Berlín Que no queremos destripar el, el final de esta serie Sino de la Casa de Papel Como, como marca, como franquicia ¿Os seguís planteando eh, seguir expandiendo este universo y cuál sería vuestro, vuestro modelo de, de expansión, no hay pocas series que de éxito que lo hayan hecho, ahí está Breaking Bad que lo hizo a través de series y una eh, spin-off y también una, una película de Walking Dead que ha sacado de todo para todos es decir, cuál sería vuestro, vuestro modelo ideal a la hora de seguir expandiéndolo si es que queréis seguir expandiendo
3: yo creo que el, el... Lo dice el público siempre, ¿no? Incluso una segunda temporada, al final es el público... Yo creo que este, el test de Berlín es muy interesante para ver eh, qué grado de... ¿Cuál, ¿Cuál puede ser el recorrido, no? ¿Cuál es el recorrido de la propia serie? Y ¿Cuál es el recorrido de... Eh, hay, eh, hay espectadores que quieren ver más robos con esta, con esta eh, escritura, etcétera? Bueno... Yo, desde luego, nosotros siempre contamos historias, no sé si contaremos más historias de la IP de la casa o no, pero yo siempre he pensado, lo, lo he dicho muchas veces, que ¿eh? podríamos hacer cosas desde Tokio hasta esta nueva banda, desde, desde Keila, el personaje Tristan, a mí me ha encantado, yo no había trabajado nunca con Tristan, o sea, todos tienen algo que contar y veremos si se cuenta o no, ¿sabes?, también tenemos otras series, ¿sabes? No me, no me planteo cuál es el, el, ¿sabes? el marco para seguir haciendo cosas así. ¿No esas. tenéis
2: siquiera un personaje favorito que decíais, este también es otro, otro filón?
3: Es que muchas veces los personajes les vas escribiendo y hay capítulos que debo gustan más. Yo he disfrutado volviendo a coger a Michelle Jenner, que hacía años que no trabajaba con ella, pero le escribimos muchísimo en Los hombres de Paco, yo creo que hemos escrito de todo. Eh, y ha sido como un reencuentro maravilloso, ¿no? Y, es, y sabemos lo que puede dar en comedia, sabemos lo que puede dar dramáticamente, creo que es una actriz que está siempre en la primera toma y yo creo que a mí me, ha, me, me ha maravillado volver a trabajar con ella, pero es que realmente también con nosotros de la casa, ¿sabes? El personaje, el profesor... Eh, es mítico, ¿no? O sea, que es que tenemos por ahí muchos personajes con los que podemos hacer cosas, hay que mezclarlos a todos y hacer una... <risa>
4: Tampoco tenemos miedo nosotros a cambiar de género, o sea, que Ajá. eso es una cosa que te da mucha libertad, ¿no? Que coger a un personaje que ha estado eh, secuestrado en un robo como en la Casa de Papel y darle la vuelta y hacer una comedia como es el caso de, de Berlín un poco para todos los públicos, una serie confortable, pues eh, eso hace que, que, que te puedas meter en harina con casi cualquiera y, y fabular cómo podría funcionar ese personaje que tú lo has visto en unas circunstancias en otra movida totalmente distinta. Entonces, mm. hay libertad infinita. Muy
5: bien, pues muchísimas gracias. Por muchísimas gracias, gracias a <risa> Estamos aquí para estudiar un golpe. En la casa de subastas más importante de todo París. Ahí enfrente vive Messi Polillac, director de la casa de subastas.
6: Para acceder directamente a la casa de subastas. Nosotros queremos llegar a las catacumbas de
2: París. Bueno, Pedro, Begoña, Julio, encantado de estar aquí unos minutos con vosotros. Lo primero, pediros perdón, perdón por voz, porque soy un señor mayor que tiene muchos virus. O sea que no... No me digas... No, 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 los te no tengo de esos. No tengo podemos, de los normales. Podemos
5: hacer un intercambio
2: Tengo de, tengo de los normales. Eh... Quería comenzar primero por ti Pedro, eh, en esta serie nos vamos a encontrar un Berlín en un tono muy muy distinto del que hemos visto en, en La Casa de Papel, de ese primer Berlín que se vio. Eh, ¿Nos podías explicar un poco cómo está el personaje en este momento? ¿Cómo lo definirías tú?
5: Bueno, el otro día tuve, tuve una imagen <risa> y te la voy a transmitir. No, Teóricas te de que la casa de papel era una galaxia <coughs> y que nos hemos metido por un agujero de gusano y estamos en otra galaxia. ¿Qué? Podría ser al mismo tiempo incluso, en un metaverso, pero esto es el pasado. Lo que pasa es que todas las servidumbres narrativas de en qué momento del pasado nos las hemos cargado, entonces es un pasado cuántico, un tiempo más luminoso del personaje, pero lo que al trabajo respecta es un cambio de tono. Uh -huh. Más ligero, más feel good movie más comedia, más comedia romántica, sin perder el ADN de un personaje que es denso y plutónico, pues ahora mismo eh, eh, digamos que estamos como quitando quitando hierro a todo. ¿no? Uh -huh. eh, tiene que parecer más fácil, pero en muchos sentidos puede ser bastante más complicado, porque, porque lo, lo fácil a veces puede ser muy difícil. Uh -huh.
2: te, eso te iba a preguntar... Eh... Seguidamente, si te resultó difícil coger este nuevo tono Este nuevo, por así decirlo, Berlín Potenciando ciertas <coughs> cosas que ya se podrían intuir en él Pero al ser ese personaje oscuro, casi sádico Que nos encontramos en la primera
5: temporada No sé si, si te costó Me puso a prueba, me puso a prueba El, el primer mes y medio fue muy ambivalente para mí Hasta que o que okay, pum, estamos aquí, ¿no? Porque además el espina tiene la virtud y el amor por el peligro de diseñar artefactos muy, muy pensados para luego hacernos saltar por los aires. O sea, que, que, mucho del personaje es él. Tengo que hablar de Alespina un día. Entonces, le gusta poner todo al juego, todo al fuego, pero luego jugar en caliente hasta que acaba encontrando la trazada, ¿no? Entonces, sentí el viento en la cara. Eh, porque mi miedo era que se desnaturalizase el personaje. Pero al mismo tiempo, todo lo que me ha pasado con Vancouver y con Netflix, con el personaje de estos años, me ha hecho siempre, en cada ciclo, tener que reinventarme. Y lo que me ha dado también ha sido bueno. O sea que soltar se confirma que no es una mala cosa. Eh,
2: Begoña, Julio, os quería preguntar a vosotros si, si se, sentisteis cierto vértigo, cierta responsabilidad al embarcarse, porque uno se embarca en un transatlántico como es la Casa de Papel, la serie española más vista de la historia de Netflix, una de las más vistas de la historia de la plataforma. ¿Qué sentisteis cuando, cuando visteis que, uy, estoy dentro de esto y esto es muy grande? <risa>
0: Sentimos un poquito de vértigo, eh, ¿verdad, cariño? <risa> sí, bueno, a ver, es, bueno, eh, okay.
7: es un poco inevitable, ¿no? Como al principio, sobre todo, decir, me meto en esto, pero creo que eh, se nos fue muy rápido ese vertigo al ver que estábamos haciendo también otra cosa, como dice Pedro, estábamos en, en otra galaxia diferente y, y estábamos haciendo algo nuevo, diferente, con ese rollo feel good, con, con este toque de comedia, este, esta cosa como nueva, que se sentía como la casa de papel pero a la vez eh, nada que ver. Entonces yo creo que poco a poco eso se ha ido disipando en el principio y ya al final estábamos... Muy cómodos, yo por lo menos Sí Sí, bueno Tampoco tengo mucho más que añadir eh,
0: Al final creo que cualquier cosa En la vida que es nueva uh -huh. Siempre genera un miedo Pero enfrentarte a ese miedo es Bueno, el ser valiente Y decir, venga, vamos a hacer esto Y vamos a hacerlo lo mejor que podamos Y vamos a poner todo nuestro corazón y todo nuestro amor Siempre al final hay un aprendizaje detrás de eso y claramente este rodaje ha sido un, un gran aprendizaje.
2: ¿Y cuándo se siente más preso? Cuando uno se llega allí al set y ve la que están liando estos? ¿O, o ahora que dices, uy, se va a estrenar en doscientos y pico países? Eh, ¿Tiene que ser...? Sí, sí, no te, no, 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 no te extrañes. te, no lo sabía. Primera noticia.
5: Yo me voy a mi casa.
2: Por ver, por ver cómo, lo, cómo, cómo lo recibirá el público, porque las expectativas que hay no nos engañemos, son altas. Estamos hablando de la Casa de Papel. Pero a mí tampoco me habían dicho esto, por favor. Gracias a, mí, a ser altas expectativas.
7: Bueno, uh, no vamos, sé, yo ¿sabes? creo que la
0: presión quizás se siente más en la hora de hacer, ¿no? O sea, al final ahora mm. tampoco tenemos mucha
7: sí, ya está, ya está responsabilidad
0: de lo que pueda pasar, porque ya no depende de nosotros. O sea, lo que depende de nosotros es el trabajo que podemos hacer en rodaje, juntos, apoyándonos, y yo creo que eso ha estado y eso... Sí que creo que le puede gustar al espectador.
7: Sí, además creo que, que siempre comentamos que ha habido un buen rollo eh, con la banda y que eso se ha transmitido pues a, a la serie. Y estamos, yo, yo estoy muy contento con eso, yo creo que todos. Así que ahora solo queda disfrutar. Eh, yo he podido
2: tener la suerte de poder ver la serie entera y hay un personaje, que no diremos cuál, aunque ya ha salido en, lo, en el trailer. Que dice en un momento una frase que me gustó mucho, que es así es el talento español, cito textualmente, festivo.
5: festivo. Eh,
2: Secundáis desarrollármela, por favor. Así es el talento
0: español. <risa> <Está> el ¡Festivo!
2: <risa> Secundáis esta afirmación.
5: Bueno, lo, 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 los tópicos están bien por un lado y están bien también sobre todo para reventarlos. Pero es evidente que en este caso creo que podemos confirmar que, que sí que hay un golpe en la naturaleza de la banda eh, amante el riesgo y de lo efervescente y de preparar mucho las cosas para luego darle a todo la vuelta, ¿no?
2: Hablas, hablas precisamente ahora de tópicos, también os quería preguntar que, hablando de esto, no se tiran la, el golpe el, la trama, la traco, está ambientado en París. Se tiran no pocos dardos al chovilismo francés durante la serie. ¿Cómo creéis que se lo van a tomar? Porque dentro de estos, te lo comento también, Pedro, por si no lo sabías, dentro de estos 200 y pico países, está Francia también... ¿Cómo te crees o cómo creéis que se van a tomar ahí los franceses este este tipo de datos? Porque, no sé, mirad, por ejemplo, lo que le ha pasado
5: a pobre Rilly Escoda con Napoleón, que no se lo han tomado muy bien estas wow, cosas. sí, sí, sí. Bueno, pienso que es, es diferente. Sí. sí. Eh,
0: Somos vecinos amigos, yo creo, ¿no? <risa> <risa> dentro de todo.
5: No, y a, aparte, o sea, vamos a ver, le acabamos de hacer, no es que nosotros vayamos a descubrir Francia, pero es un homenaje al romanticismo sí, francés Totalmente. increíble. Parisa, sí. Parece alucinante Mucha luz, Nosotros sí. vamos a, a, a pillar la estela de algo que tiene que ver con, con el imaginario colectivo sí. Pero claro, luego no, hay que meterle picante a las cosas, ¿no? La vida es Ginny pues, Jan Un
0: poquito de chicha
5: Totalmente Sí, ¿no? totalmente. sí pero yo, yo siento que, y lo digo con conocimiento de causa Que en los últimos años nuestra relación con Francia ha cambiado Sí sí, antes había una cosa como más peleada de vecinas, más antiguilla. Mm. Esto ha cambiado totalmente. ¿Eh? No es que yo haya hecho, yo he ido mucho frases últimamente que también. <risa> ¿Y
7: también? Eh? ¿Cómo has hecho esto? <risa> por varias razones, por,
5: no, por varias razones, pero sí verdad que ha cambiado, ha evolucionado completamente. Mm. pienso que hay algo mucho más. Eh... Se ha relajado quizás. Sí, ¿no? mucho más empático, sí. mucho más saludable. Y si se pone nervioso por alguna cosa, maravilla. Pero un poco de chicha la vida, ¿no?
2: Y ya para terminar que nos quedamos sin tiempo, eh, en un ejercicio de síntesis de estos que tanto nos gustan a los periodistas, me gustaría que el nos, de... que nos, que nos definierais, en que me definierais en pocas palabras, y sin spoilers, sí. el final de la serie.
0: ¿El final, eh?
2: Sí, del ego total.
7: Yo, ¿En fin... dos
0: palabras? En ah, pocas, en pocas,
7: no. en pocas, No, no como perdón,
0: como has hecho, me he quedado con el número dos, pero...
7: Feel good, para mí es feel good a saco. O sea, yo terminé de ver la serie y para mí quedó muy claro que que eso es el, el estilo que define que define esto y me parece que las palabras feel good eh, definen muy bien lo que se te queda aquí en el pecho cuando terminas la serie por lo menos para mí
5: pues para mí ha sido una tragedia total
7: <risa> mucho sufrimiento
5: <risa> mucho dolor se nota que ¿te, ¿Te, te lo has pasado angustia a... Pedro, <risa> <la> pasada, <risa> mucho frío Sí, mucho, mucha proyección distópica, pero bueno, gracias a ellos lo, lo, lo he podido remontar. Gracias, Gracias por Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a pasarte todo.
0: Raquel Murillo, Alicia. Los españoles cometieron un robo... con destellos de genialidad.
5: ¿Quién quiere un amor confortable? Apostar. A todo o nada.
0: Por casi es el talento español.
2: Festivo. Eh, Joel, Michel, eh, Tristan. Encantado de estar aquí unos minutos. Primero todo pedir perdón por esta. ¿Vos que tenéis, Yo estoy igual. Estamos
8: o sea, todos estamos, igual. Estamos no. todos fastidiosos. Estamos todos igual. Bueno, pues amigos, Exacto.
2: Empatizo
9: eh, contigo.
8: Eh,
2: gracias por vuestra solidaridad. Eh, lo primero que os quería preguntar es, en este panorama que estamos ahora con tantas plataformas de streaming, tantos estrenos a la semana, eh, ¿cuál creéis que es la mayor novedad, la gran aportación que hace Berlín a ese universo, a esa gran marca que ya es la, la casa de papel?
8: Pues un nuevo universo tiene esa esencia, pero es otra historia, tiene un personaje muy muy potente que ya conocemos, pero es el pasado de ese personaje y es un tono distinto, es un tono más luminoso, que también tiene robo, thriller, también hay drama, sí. hay amor, eh, hay tensión, pero sobre todo yo creo que hay más luz en general.
9: Es un, un Berlín más humanizado, por así decirlo, ¿no? Como que llegas a conectar con él en ciertas cosas que antes en la Casa de Papel no las hacías, pero porque no las tenía. O sea, era un psicópata cínico que dice esto, pero en serio. Y en esta tiene esos ramalazos, por así decirlo, que no sé si lo entiende ramalazo la palabra, ¿ok? Y, digo, y entonces en ese sentido es como que tiene esas connotaciones, pero respira otros aires, otra etapa de su vida, no tiene noción de la enfermedad, entonces es como un berlín más humano, por así decirlo.
2: Quería preguntaros también eh, si sentisteis un poco de vértigo, un poco de responsabilidad, ¿no? Al embarcarse en un proyecto como este, porque al final no deja de ser la marca La Casa de Papel, que es la serie española más vista de la historia, una de las más vistas de la historia de Netflix. No sé si a uno le da un poco de, no sé, de, de más responsabilidad, de mayor presión, quizás. Sí, sí, sí. sí.
6: Yo, bueno, ¿Cuál? personalmente, eh, vamos a ver, o sea, eh, es innegable eh, la repercusión, el... el... Eh, que tuvo la casa papel y bueno pues y las expectativas que, que puede generar el hecho de hacer algo que tenga que ver con aquello ¿no? personalmente yo intento quitarme todo eso de encima para poder ser libre <risa> para hacer las cosas que si no no podríamos ni levantar una ceja entonces eh, tengo a unos compañeros excelentes a un equipo excelente delante vamos a jugar o sea tenemos lo necesario para hacer algo divertido y de calidad además un equipo excelente o sea un sí, sí. nivel de, de excelencia en, en todos los departamentos que yo no he tenido en, prácticamente en ningún sitio <coughs> ha sido ha sido
9: un privilegio estar haciendo esto con, con este equipo y con este reparto Qué bueno. eh, y yo en ese sentido la, la presión que tenía era pero básicamente porque era mi primer proyecto mm, sí, bueno, es exacto esa es la, Empezar
8: así
2: sabes
9: me, me, hay que, hay que Nada, y entonces esa es la presión Por así decirlo Que tampoco era presión Porque al fin y al cabo es, Si no puedes ir tú a, a rodar con esa presión Porque no ni vas a jugar Ni y te vas a cohibir de, de, de hacer propuestas Pero esa era la presión Que yo tenía Que en era mi primer proyecto y, y de repente ver a estos dos actores Que yo viendo toda mi vida Y de repente decir Oye, estoy aquí En Cárdenas Hueso con ellos es como... Son cosas que poco a poco tenía que ir procesando En los primeros meses de rodaje Hasta que poco a poco me fuese empapando De, de, de esta provisión tan bonita que es mm -hmm.
2: eh, hay, hay un personaje Lulo, Yo he tenido la oportunidad de, de ver la serie completa Y en los últimos capítulos eh, diremos que hay un personaje No diríamos cuál o Que ya ha salido en el, trailer, en el último tráiler Que dice la siguiente frase Que me llamó mucho la atención eh, Así es el talento español Festivo ¿Es una frase que vosotros secundáis, esta afirmación? De... ¡Jo! O sea, es... Es, es importante,
6: es, no es lo que pensemos es... Claro,
2: Claro, no, pero me, me refiero a... Me, me, me refería porque es un momento en el cual se da cuenta de la que habéis lidiado con el robo y dice, qué maravilla, los españoles se lo han pasado bien pero encima tienen mucho talento. Esto, esto se está empezando a ver fuera a la hora de hacer, de hacer a la serie. Eso es una manera de preguntaros si creéis que, que el audiovisual español ahora fuera está considerado como una de las industrias top eh.
8: Sí, sí yo creo que está viviendo un muy buen momento sí. y hay muchas cosas que, que se están viendo en muchos otros países sí. y yo creo que estamos en un buen sí. sitio ¿no?
6: y además hay mucha producción extranjera que viene aquí también a rodar eh, España reúne muy buenas condiciones para, para rodar, buenos productos y aparte creo que hay mucho talento eh, tanto artístico como técnico y eso se está viendo, se está viendo. Y, y bueno, pues sí, somos festivos <risa> y coloridos
9: y bueno, va en nuestro AEN. Pues Pero también trabajadores, también trabajadores. Claro, ah, bueno, pues
2: pues es lo que claro. Hacer. Es un poco el personaje que decía, el plan de mira, sí. lo hecho? y luego, sí, de fiesta además. Claro, ¿no? No, no, un,
9: poquito de, un poquito de equilibrio, ¿no? sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, hablando de, has hablado ahora de Tristán de la español hablando eh, hablado también un poco de estereotipos y, de, y de tal Las, el robo, eh, la trama está ambientada en París, en, en Francia y durante la serie se lanzan no pocos dardos al chauvinismo francés eh, no sé si... ¿Cómo creéis que se lo van a tomar eh, los franceses estas, eh, estas pullitas? Porque, no sé, mirad lo que le ha pasado ahora al pobre Rilly Scott con Napoleón que no se lo han tomado muy bien ellos, o sea... Eh,
8: pues Yo tengo una nacionalidad francesa y mi madre es francesa, ¿eh? Pues yo,
2: soy yo también soy francés. Pues mira,
6: yo, mira. Que...
9: yo tengo de nombre francés, pero no, no, no soy <risa> que... y,
6: y sí, reconozco ese sentimiento de hecho mismo. De hecho, hecho una palabra francesa, que se inventó en Francia para definir un sentimiento que no tenía de, 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 de palabra en ese momento. Y Yo creo que hay que tomárselo con humor, todo. Igual que esta cosa festiva, colorida de los españoles, la siesta y todo esto. Sí, si no nos relajamos un poquito todos con los tópicos claro, claro. ya está, o sea, hay humor tiene que haber humor y, y ahí son convenciones y es una historia sí. que trata de pasar el tiempo y de pasar un rato agradable y divertido y yo creo que el público así lo va a recibir y de hecho me parece que hacemos un trabajo de, de es, una, es una postal preciosa de, 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 de Francia, de, sí. de, de París o sea, está Total. muy bien retratada sí, sí, además. sí, sí.
2: Bueno. Eh... ¿Y con qué sensación os gustaría que se quedase el público, ya que no podemos hablar del final evidentemente, pero con qué sensación os gustaría que se quedase el público después de ver los ocho capítulos de verlo?
8: sensación positiva, sí, ¿no? De haber disfrutado, sí, de haberse claro. reído, de, de haber flipado con el robo, de buen rollo, no sé.
9: Sí, y también con, con cierto grado también de incertidumbre, decir que, que, que pasa en plan, que también yo creo que lo tenemos nosotros. Que no sabemos sí, qué va a pasar cuando salga sí, esto, así que... Pero, pero eso, básicamente... Es que estoy jodido, ¿eh? Madre mía. Sí, no, si ya me la y,
6: y yo creo que es una, es una historia de aventuras. Y, 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 y Que hayan vivido una gran aventura con nosotros. Eh, nosotros lo hemos pasado muy bien, sí. haciéndola y viéndola.
2: Sí. Sí, esto también me lo comentaban en el otro set, que mal no lo habéis pasado, no lo habéis pasado, no sufrimiento. ¿Cuál ha sido el momento más más no sé si deciros divertido pero con el que guardáis para vosotros de todo de todo este romance
9: yo una habitación del hotel ¿No cuando estábamos todos juntos. Claro, es que estábamos
8: todos juntos. y pero... sí, esas secuencias eran chulas. ¿sí?
9: Eran guay porque eran de las pocas secuencias donde estaba toda la banda entera junta. Sí, los que no hablabais ahí. Claro, bueno. los que Sobre todo... Sí, vosotros, no, 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 no... Claro. Seis, claro. Los que Nosotros estábamos viendo un partido de tenis. Sí, pero, 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 pero sí.
8: A ver, es un rodaje duro también, sí, sí, son muchas sí, sí, horas, sí. muchos meses.
9: Ha habido momentos muy duros.
8: Ha habido momentos de mucho frío, las catacumbas, todo eso es mucho... Pero, pero era muy guay cuando estábamos todos, o sea, sí, somos...
9: sufríamos, sufríamos a la vez. Sí, y se genera esa
8: sensación de, de equipo y de apoyo y, y, y que sabes que estás haciendo algo que, que merece la pena. <risa> que el resultado va a ser muy bueno.
2: Literal. Vale, y ya para terminar, que me doy sin tiempo, en un ejercicio de síntesis de estos que tanto nos gustan a los periodistas. ¿Por eh, qué nos que... gustan tanto <risa> ¿Por qué necesitamos tres? Porque, sí, el, espacio... Porque el, elfa... el espacio del titular es muy corto, Michelle. Y entonces... <risa> cuatro... Claro. Eh, me gustaría que definierais el final de la serie, sin hacer spoilers, por favor, con dos, tres, cuatro palabras. Muy rápido Aventura. Eh, comedia. Romanticismo y comedia. Vale, ya te vaya, te has definido sí. toda la serie, un no, poco no, sí, Chapo, chapo. No sé, o sea, ¿cómo uh,
9: puedo
2: decir?
9: Mmm. sí, sí. Al final
8: es muy guay, o ¿sabes? Sí, que, eh, es muy guay. Es muy guay. guay. Pero no sé cómo, guay. guay. <ríe> Saber, vaya, oh Increíble palabra, cosa, sí. La serie es guay. Awesome está muy bien. Muy bien
2: chicos, pues muchas gracias por estar aquí.